0: Por isso saí do meio deles, é uma é um mandato, tá? Não é eu sair. Ele está dizendo para você: sai e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, verso 18. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós, o quê? E vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor o Senhor Todo-Poderoso. Levante a mão direita para o céu e diga, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é, versículo que Paulo está falando conosco aqui sobre apartai-vos deles, eu vos receberei e serei para vós pai e vós sereis filhos e filhas para mim. Esse essa esse versículo Paulo está recitando o que Deus falou com Israel já no Velho Testamento. Então Paulo agora está citando uma passagem bíblica que o objetivo de Deus, o coração de Deus, o que que Deus é, como Deus quer se relacionar conosco isso aqui é muito importante é, como Deus quer que nós o vejamos e como Ele se apresenta nós entendemos que na Bíblia Deus é, tem muitos nomes a gente até canta né é, Jirê, Rafa né e a gente canta muitas formas de, dos nomes de Deus na Bíblia, e Jeová dos Exércitos, e né, Jeová Sabaoth, e várias outras palavras. Mas, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus expressa como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Então, Ele diz já desde o Velho Testamento... Eu, Evangelho completamente, plenamente, jamais viviremos uma vida plena no Evangelho se nós não tivermos a revelação do Pai, Amém? Amém. Então, muita gente tem um relacionamento, o um entendimento de Deus né, completamente, não é que é completamente errado. É uma maneira é, bíblica de ver a Deus, mas não é a maneira que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Por exemplo, Deus é rei, sim ou não? Deus é rei, Deus é o grande juiz do universo, Deus é varão de guerra, né? diz a Bíblia que Ele é poderoso guerreiro, Deus é tantas coisas, mas o que ele disse pessoalmente, eu quero ser para vós, com Deus. Qual é a revelação que, que você vive com Deus? Essa revelação vai determinar o tipo de vida que você vai viver. Por exemplo, eu lembro uma vez é, que eu fui numa igreja e todo mundo estava muito bem é, os homens muito bem engravatados e muito bem certinhos. E né? Eu era novo convertido. E eu perguntei, nossa, aqui vocês são assim? Aí eles disseram assim, nós nunca nos apresentamos diante do rei mal vestido. Eu falei, ah, então vocês... E né? eu achei bonito aquilo. Eu falei, legal, eu também. Eu, com 15 anos, já usava gravata para ir na igreja, porque eu ia me apresentar diante do rei. Então, se eu vou diante do rei, eu não posso ir né, de qualquer jeito. Então, aquela era a revelação daquela igreja. Está errado. Não, Deus é rei. Mas vivem no reino, mas dentro do palácio, aquele rei tem filhos, sim ou não? E, por mais que aquele rei seja rei, aqueles filhos dentro de casa, como que eles chamam o rei? De pai. Então, é diferente eu dizer que Deus é meu rei, que Deus é meu juiz, que Deus é meu é, é, homem de guerra, outra coisa eu dizer assim o meu pai é rei, mas antes de ser rei ele é meu pai, não só pai, outro, Esse esse outro problema, não veio o meu antes, né? Para para você pensar, não é diferente eu dizer esposa e dizer, minha esposa? Ninguém tem problema em reconhecer que Deus é pai. Não, Ele é pai. Pai é uma coisa, meu pai é outra. Esposo é uma coisa, minha esposa é outra. Então, muitas pessoas não estão vivendo plenamente o Evangelho, porque não entenderam a revelação do Pai. Então, desde esse versículo aqui, que Paulo está recitando do Velho Testamento, Deus disse para eles, saiam do meio dos outros povos. Se você ler o texto todo, vai dizer assim, saia do meio da idolatria, saia do meio daqueles que são pagãos, saiam do meio daqueles que idolatram outros deuses, daqueles que vivem de outras maneiras. Venha, eu vos receberei. E ele não diz, eu serei vosso Deus, eu serei vosso rei, eu serei vosso juiz. Ele diz, eu serei vosso pai e vós sereis meus filhos e minhas filhas. Glória a Deus. Ótimo. Primeira revelação que você tem que ter de Deus é como se não, pastor, isso aí eu tenho resolvido, né? Não, Deus é Pai, meu Pai, tudo bem. Mas aonde de verdade revela a paternidade de Deus é no momento que você vai orar. Todo mundo ora aqui? Quem ora aqui? Glória a Deus. Então, quando você vai orar você revela nas primeiras frases quem é Deus para ti. Ali, a sua revelação de Deus ela é manifestada. Eu conheço pessoas que não conseguem orar, a não ser que seja de joelho. Olha a cara dos irmãos. Pastor, eu só oro de joelho. Eu oro de joelho. Pastor Pedro Medina ora de joelho. Mas nem sempre. Por quê? Porque às vezes eu vou falar com o meu pai, pé, eu oro andando. Mas tem gente que diz, eu jamais vou orar se não for de joelho. Aí você está errado. Eu ajoelho para adorar quando eu quero reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Mas quando eu vou orar, não para adorar eu ajoelho, mas quando eu vou orar ao meu pai, eu oro do jeito que eu tiver. Eu oro no chuveiro, eu oro no carro, eu oro dirigindo. Quem já ligou para o seu pai dirigindo? Eu é não é? Você já mandou o WhatsApp do teu pai sentado no banheiro? Você fala com Deus como pai? Quem está entendendo? Ele é teu pai. É muito interessante, às vezes, na igreja, e eu observo, eu digo para os irmãos, e irmãos, vamos orar, e você vê a reação de cada pessoa, e ele não consegue orar com alegria, com um sorriso, porque ele já vê um Deus que está ali para condená-lo, um Deus que está ali para julgá-lo. Então ele já vem diante de Deus naquele espírito de, de medo, de humilhação, de pedindo misericórdia. Mas você vê gente que ele... A Bíblia diz, Entrai na presença de Deus com ousadia. Quem tem um bom pai, não tem medo de entrar na presença do pai. Não tem medo. Mas muita gente tem medo de orar. Porque não entendeu a revelação do pai. Quando Jesus né agora já no Novo Testamento sabe qual a palavra que Jesus mais usou as duas palavras que ele dizia reino e dizia pai olha que interessante ele podia se reino a outra palavra que ele teria que ter mais usado era rei mas não ele usou a palavra pai o que que nós queremos dizer com isso Deus é rei sim mas antes dele ser rei ele é meu então, o teu pai é rei. E aí, ele nos ensina a orar. Em Mateus, capítulo 6, versículo 9, coloca lá no telão. Mateus 6, 9. Coloca para mim lá. Olha o que diz. Portanto, vós orareis assim. Pai? pai. Interessante que ele não diz pai, ele diz pai? pai. Nosso, é meu pai. Pai? É uma coisa que você tem que tomar posse, que é sua. Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Nosso. Uau, isso é, tão, isso é tão profundo, irmão. Sabe por quê? Porque muitos cristãos estão vivendo uma vida de derrota porque não entenderam que Deus é o Pai deles. É verdade? Vou te dar um exemplo que eu dei da outra vez que tem muita gente nova aqui que não escutou. Olha que, olha que coisa in incrível. Se o meu filho chegasse para mim, meu filho tem cinco anos, e chegasse para mim chorando, dizendo assim, pai, eu queria uma bicicleta. Pode ser qualquer bicicleta. A mais velha que tiver no Ole X a mais detonada, enferrujada e podre que tiver no OLX, porque eu sou humilde, eu não vou pedir nada para o senhor. Eu, sabe, pai, é porque eu preciso de uma bicicleta. Eu vou comprar a pior bicicleta do OLX para ele? Vai diante de Deus, você não vê Deus como pai, e você tem vergonha de pedir as coisas, e você diz assim, Deus, me dá um empreguinho. Qualquer empreguinho só para me pagar minhas contas. Às vezes você vai diante de Deus e você vai com essa humildade de falta de identidade, que é uma humildade falsa, e você se diz, Deus, qualquer carrinho, qualquer empreguinho, qualquer casinha, qualquer apartamentozinho, qualquer coisinha ruim para mim, só para mim não ficar desamparado, e Deus não responde a tua oração. Porque Deus não sabe dar coisas ruins para os seus filhos. Deus vai falar, não posso. Eu jamais daria a pior bicicleta do LX para o meu filho. Por mais que ele chorasse para ter, eu vou dar para ele. Você daria a pior bicicleta do LX para o teu filho? E você ainda tendo todo o dinheiro, você daria qual? Por que você fala assim com Deus, então? Por que, que para Deus você pede? Não, é que eu quero mostrar para Deus que eu sou humilde. Isso não é humildade. Isso é falta de identidade. Você não crê que Deus é o teu pai de verdade. Porque se cresse, você pediria o melhor. E sabe quando você pede assim, dessa forma? Isso mostra que você não tem fé. E sem fé é impossível? Você acha que é humildade, mas é falta de fé. Porque, sabe de uma coisa? Para conseguir um emprego que não presta, você não precisa orar, você consegue. Para conseguir uma bicicleta velha, enferrujada, você não precisa orar, você consegue. Se você sair pedindo na rua, tem gente para te dar as coisas velhas. Um apartamento cheio de barata caindo os pedaços. Você não precisa orar. Agora para pedir uma coisa boa para Deus você precisa orar. Aleluia. E Deus ele quer te dar algo bom para mostrar que Ele é na sua vida, para mostrar que você é filho dele. Aleluia. A gente morou no aparta, a gente só morou em dois apartamentos até hoje em Balneário Camboriú. A gente chegou aqui. Eu lembro que a gente olhou vários apartamentos. Eu sabia Quanto que eu podia pagar? E aí a minha esposa, a pastora, a gente olhou como quatro ou cinco para a gente visitar, e ela disse assim, eu quero morar nesse aqui. Adivinha, era o mais bonito, mais mobiliado, mais tudo. Eu falei, meu Deus, meu amor. E não, você tem que dar é, oito calção e tem que ter 25 é, pessoas para assinar aqui, senão a gente não deixa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, tá bom, vamos no outro, vamos no outro, vamos no outro. E minha esposa falou assim, vamos direto naquele que eu gostei. Aquilo lá que Deus vai dar pra gente. Porque Deus dá o melhor, ela pregando para mim. Eu falei, não, meu amor, mas a gente tem que ir naquele mais simples. Deus vai dando aos poucos, a gente vai comprando as coisinhas. Aí a gente chegava lá, não, aqui é 48 calção e 250 pessoas para te avaliar. E mais o seguro, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, alguém já passou por isso? Aqui em Balneário? Eu falei, meu Deus do céu, não tinha ninguém, irmão, para poder ser avalista, nada. Aí, por último, a gente chegou naquele apartamento top do que a gente precisava, tinha até faca, garfo, pano de prato, tudo, não precisava comprar nada. Só precisava comprar cabide, olha para você ver. Mas nada. Eu falei: "Meu Deus, tudo novo, cheiroso". Aí minha esposa falou: "Ah, eu gostei desse". Eu falei: "Claro". <risos> né? Aí eu cheguei, eu falei: "Aí eu fiquei pensando, gente, se aqueles outros lá eram 245 avalistas e 200 calção, eu falei, imagina esse aqui. Aí a gente vai, conversa com o corretor. Aí eu falei, é, aí eu não queria perder o tempo. Eu falei, moço, já minha esposa do lado, né? É, a gente gostou, mas qual que são as condições né, para... Eu já queria cortar logo para a gente ver outro. Qual que são as condições? Eu falei, se vai botar tanta condição... Aí ele olhou bem para nós assim e falou: sabe de uma coisa? É que é. Glória a Deus, aleluia. Aí nós decidimos mudar agora para o último apartamento onde nós estamos hoje. Aí, vamos mudar, porque estão tá crescendo as crianças, não tem nenhuma área de lazer, só, né, tudo muito apertado. E era um apartamento muito mais simples e vamos para um muito melhor. Aí eu falei, meu Deus, né? De novo essa história. Minha esposa olhou um apartamento num lugar né, que deu até um arrepio. Eu falei, Ixi, aqui como é que nós vamos pagar isso aqui? Olha que minha esposa, minha esposa tem essa unção, irmão. Ela chegou para mim e falou assim, olha, nós vamos morar nesse padrão de apartamento. que nós já estamos pagando aqui? Falei, meu amor, aqui é três, quatro vezes mais caro. Ela disse, não, mas nós vamos pagar só a terceira parte. Falei, tá bom, essa mulher tem fé. Eu já estava preparado, irmão. Falei, não, já, eu já estava olhando outras coisas, que era o dobro mais caro do outro. Que não era tão top assim. Aí, eu ligo também, vou atrás. Aí, minha esposa chega um dia e fala assim, é, combinei com o corretor lá, naque, naquele lugar. Falei, é? Vai então vai lá. Eu não queria nem ir, irmão. Falei, vou perder meu tempo. Resumindo, ela sabe o que quer ser filha do pai. Ela está morando no apartamento, que ela quer? Nós estamos pagando três vezes menos... E era um pouquinho mais caro que o outro, só que esse é completo. Você tem um glória a Deus aí, de verdade? Um aplauso para a gente. Nesse assunto, a minha esposa que me deu aula, irmão. De verdade. Agora, deixa eu falar mais uma coisa para você. Lá em Mateus 7:7, Olha que coisa linda. A maioria das pessoas, irmão, finge que tem fé. Crente, irmão, ele é bom para dar glória aqui dentro. Você já viu a, a conferência de patos? Eu já falei para vocês? Não. Quem nunca ouviu falar da conferência de patos? Aí a é mais da metade. Então, eu vou falar para vocês. Faz tempo que eu não comento. Houve uma conferência de patos. 21 dias de patos. Meu irmão, subiu o pastor pato. O né? O pator. O pastor subiu. E ele começou a pregar assim: Irmãos, nós não somos galinhas. Dentro da conferência. Fizeram até um redemoinho assim, a começaram a voar tudo em círculo no meio da conferência. E o pastor, né? O pastor pregando. A gente voa, nós não somos galinhas. Aí quando acabou a conferência, todo mundo foi embora assim. Assim são os crentes, irmão. Aqui dentro, glória é Deus, eu sou filho de Deus, a glória é poder, é milagre, é unção, Deus é comigo. Quando sai lá fora, crente é bom aqui dentro, irmão. Mas nós temos que ser mais lá fora do que aqui dentro. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e Batei e... Olha que coisa interessante. Eu, a primeira... Depois eu pensei, aquele que busca, encontra. E, por último, aquele que bate, abrir-se, liar. Mas eu descobri uma coisa. Pergunte o quê, pastor? Que essas três fases de pedir, buscar e bater... É para a mesma pessoa. É para a mesma pessoa. Então, preste atenção. Quando a gente foi mudar de apartamento, a gente pediu, Deus, a gente quer morar num lugar melhor. Adianta só pedir? Depois tem que fazer o quê? Começa a buscar. E depois tem que fazer o quê? Vai até lá. Muita gente... Deixa eu dizer uma coisa. No momento que você... Pare de bênção, mas nunca foi lá bater. Deus, eu quero um carro novo. Me dá um carro novo. Deus, eu vou comprar um carro novo. Eu quero um carro novo. Se você, depois de pedir, não buscar e não for na concessionária, Ei, o dia que você pediu, Deus te deu. Você que não foi buscar. E teve um filho do cão que foi lá e pegou teu carro. Então, as três fases é você que tem que buscar. Um amigo meu contou um testemunho uma vez que aconteceu isso. Esse pastor amigo meu disse que veio um casal e disse assim, pastor... É, nós queremos nos casar, mas nós fizemos uma aliança com, entre nós, que nós só não, vamos nos casar quando a gente tiver um apartamento, uma casa comprada. Aí o pastor até pergunta: mas vocês querem casar mesmo? É? Porque vocês são muito ousados. Não, a gente quer. Aí ele falou, mas então agora falta vocês o quê? Buscar. Aí eu falei, tá bom, então nós vamos começar a buscar a casa. E disse que ela teve um sonho com a casa. Ela viu como que era a árvore na frente, a cor da parede, como que era o portão. Então, quer dizer, se ela teve o um sonho, Deus já deu. Mas faltava a segunda parte do versículo, que é o quê? Buscar. Então, vai buscar. Aí disse que buscou, buscou, buscou e não achou. Aí o pastor falou para ela assim, você foi no bairro, qual o bar... bairro que você foi? Não, a gente foi no Simples, aquele ali, o que a gente pode. Irmão, se você pode, então para que você precisa orar? Aí o pastor falou, ei, cabeção, vai no bairro bom. Aí ele falou, tá bom. Aí ele foi, visitou o bairro bom, voltou para o pastor e falou, pastor, você não acredita. Mas deve ser muito caro, é, é difícil. Então. Qual que é a terceira fase agora? Bate. Vai lá bater. Bate. A pessoa pede e depois não quer receber, irmão. Aí chegou lá, bateram na porta. Chamaram lá para ver o dono, que queriam ver a casa. E ele perguntou quanto que era a casa. A casa era três vezes mais cara do que eles podiam pagar. Ele já ficou triste assim. Só que a mulher, irmão, não sei o que mulher tem com casa, que elas são melhores que nós. Ela saiu ungindo a casa inteira. E pai, 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 é aqui que eu sonhei com essa casa. Aí diz que o dono deu uma olhada assim, viu que ela estava ungindo a casa, e falou, o que ela está fazendo? Aí o rapaz, ai, desculpa, é que nós somos crente. ela está só abençoando, viu? Está <risos> só abençoando. Aí ele disse, não, mas eu sou crente. Ele abriu o coração, falou, oh, é o seguinte, vou falar na verdade, aconteceu assim, a gente sonhou com essa casa, mas nós só temos um terço do valor, a gente não, e a gente só vai casar se a gente comprar... E aí o dono da casa falou, sabe de uma coisa? Eu tenho outras casas, eu gostei tanto de vocês, o Espírito Santo falou para mim vender para você por um terço do valor. Então vamos lá assinar o contrato. Quantas coisas você pediu, Deus te deu, mas você não foi nem buscar nem bater. Ah, eu quero um emprego novo. Eu quero ganhar o dobro. Aí tu acorda 11 e meia. Aí foi outro buscar o um emprego que Deus já tinha te dado naquela noite. Quem está entendendo? Aleluia. Deus é Pai e Ele é teu Pai, meu Pai. Agora por que, que paternidade é tão importante? Porque paternidade nos dá identidade. Diga comigo, identidade. Se não tem coisa mais triste nesse mundo de quem não sabe quem ele é. Quem não tem identidade, irmãos, ele é, vira é tipo um camaleão. Quem não tem identidade, ele roda do jeito, ele dança do jeito que o disco está tocando. Ele não tem, quem não tem identidade, ele não tem segurança em si mesmo. Ele não consegue afirmar quem ele é. Ele é muito fácil de influenciar. Ele não tem carne. E vai beber. E vai falar besteira. Ele não tem identidade. Na verdade, ele tem tanta insegurança dentro dele que ele precisa ser aceito por todo mundo. Ele tem medo de rejeição. Eu postei um vídeo esses dias, polêmico, com um assunto que eu gosto de cutucar a internet, dízimo. E o povo me xingando e tal. E aí um pastor me ligou. Medina, você não sabe o que está acontecendo. Tem uns pastor que não gostaram do seu vídeo. Eu falei, é mesmo, pastor? Ah, eles estão te xingando muito. Eu falei, é mesmo, pastor? Estou tão preocupado. Se fosse outro, ah, então eu vou deletar, porque eu preciso agradar a todo mundo. Meu irmão, se você sabe quem você é e você tem convicções, você não precisa agradar a todo mundo. Eu quero agradar meu pai. Tem gente que fala, pastor, não gostei do senhor. O problema é seu. Porque eu tenho o quê? Identidade. Quem tem identidade, ele não precisa agradar todo mundo. Ele não tem medo de rejeição. A maioria das pessoas tem medo de ser rejeitada. E aí ela tenta agradar todo mundo. E quem tenta agradar todo mundo, desagrada todo mundo. Então, por exemplo, eu desagrado um tipo de gente. Gente religiosa, gente sem fé, gente sem honra, gente que não gosta de compromisso. Mas eu agrado gente que tem fé, gente que ama milagres, gente que ama honrar a Deus, gente que ama se submeter. Sabe quem não gosta de mim, quem não gosta de submeter? Gente religiosa, gente que... Sabe? E eu estou feliz com isso, e eu não tenho problema com isso. Lá no mundo, eu vou ser do mundo. Não. Lá no mundo, seja crente, tem identidade. Aleluia. Se você é filho de Deus, seja filho de Deus lá no mundo. Amém. Você não está representando o seu pai, porque, na verdade, você não entendeu que ele é seu pai. Esses crentes que dão mau exemplo lá fora é porque não tem identidade do Pai Celestial. Amém. Ele quer agradar os amigos, ele quer ser aceito na roda dos escarnecedores. Ah, imagina que meus amigos vão me rejeitar. Mas você tem identidade, eu sei quem é meu pai. Vocês não gostam de mim, eu vou arrumar outra turma. Tchau para vocês. Eles vão lá servir a bebida. E aí, você não vai beber, não? Não. O cara, o, o, o outro, não. Então, sabe o que acontece? É, ele começa a dar um monte de... Eu vou beber. Não tem identidade. E aí, vai beber ou não vai? Não vou beber, não, porque agora eu sou crente, eu não gosto de bebida. Ih, vira crente, vira aí, tem algum problema? E você tinha que virar também. Estou cansado desses crentes chuchu, irmão. Não tem gosto, não tem sabor, não serve para nada. Crente chuchu. Você tem que ser um crente pimentão, irmão. O chuchu você joga na sopa, ele pega o sabor de tudo. O pimentão você põe na sopa, ele dá sabor a todo mundo. Você está dando sabor ou está pegando sabor? Aonde você chega, é você que determina o cheiro e o sabor das coisas ou você que absorve o cheiro e o sabor das coisas? É você que influencia ou você é o influenciado? Quando você chega no seu trabalho... Sabe, irmão, eu gosto daqueles crentes que quando a pessoa chega no trabalho, as pessoas param de falar o quê? Você é do qual? Você é do qual? Sabe, irmão, sabe o que você gosta do pastor Pedro Medina? Porque o pastor Pedro Medina tem identidade. Eu tenho convicções, eu sei quem eu sou, eu tenho muito estabelecido as minhas regras, as minhas férias, minha disciplina, e isso é o que causa que as pessoas admirem um pastor, admirem um homem de Deus. Não é porque ele tenta agradar todo mundo. Tem pastor que ele, ele prepara uma mensagem que não vai conflitar com nada, aí ele não fala nada com nada, aí ninguém se agrada de nada. Aí fala fala, ah, não sei por que a igreja está esvaziando. Porque as pessoas estão procurando líderes verdadeiros. Preste atenção. Um verdadeiro líder não busca seguidores. Seguidores buscam verdadeiros líderes. E líderes verdadeiros têm convicções firmes. Amém? Sim. Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Se você tiver o teu pai celestial como o teu pai, e você vai comer o melhor dessa terra, porque Deus só sabe dar o melhor. Você sabia que, é, agora falando de paz aqui na Terra, a importância do Pai aqui na Terra. Quero mostrar um versículo para vocês, que vocês vão ficar impressionados. Tiago 1, 27. Tiago 1, 27. Põe no telão para nós. A religião pura e é imaculada para com Deus e Pai é esta. Olha só. Olha. Não, volta lá. Então, quando diz aqui religião, está dizendo assim, a forma mais pura e mais sem mancha, imaculada, de servir a Deus, que Deus está esperando de nós. Se contaminado do... Sabe, irmão, isso aqui é, é um negócio meio estranho de pensar. A religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se do mundo, não se misturar com o mundo. Mas vamos pegar a primeira parte. A religião pura e imaculada é visitar órfãos e viúvas na sua tribulação. Para para você pensar. O que que os órfãos não têm? O que que órfão não tem? E o que, que a viúva não tem? Que é a mesma pessoa. Ou seja, Deus é o quê? E o que, que Deus quer que nós representamos na Terra? Se fôssemos falar de uma religião pura e verdadeira, seria demonstrar a paternidade de Deus. Você tem um glória a Deus ou não? Então, tudo que nós falamos de, do Evangelho, a forma de viver, precisa exalar a paternidade. Tudo é paternidade. Deus é pai. Quando nós estamos na igreja, o apóstolo, pastor da igreja, é pai. E você tem que se comportar com paternidade no seu coração. O mundo precisa de paternidade. Então, o mundo tem que ver na igreja paternidade. Quando uma pessoa chega nova na igreja, ela tem que ser recebida com paternidade. Uma pessoa que está com problemas na igreja precisa ser tratada com paternidade. Então, a paternidade é o relacionamento com outro homem, baseado no relacionamento com seu pai. Quantos homens aqui gostariam que as suas filhas casassem com um homem que a respeitasse muito? Respeite a sua esposa na frente da sua filha. Não tem nenhum? glória a Deus, você percebeu? A sua filha está observando como você está tratando a sua esposa, a mãe dela. E ela está percebendo profetizando. Que você é um gentleman. Que você é um príncipe. Que você a trata com dignidade. Que você jamais a insultou na frente das crianças. Que você a cuida. Ela vai dizer assim, eu quero um homem igual meu pai. Que me ama, que me respeita, que me cuida, que me protege. Agora, quando tem um homem que maltrata a esposa, vai acontecer duas coisas com a menina. O homem que maltrata a esposa e a filha vê o seu próprio pai maltratando a sua própria mãe, vai acontecer duas coisas com essa menina. Uma, ou ela vai aceitar um relacionamento abusivo, porque é normal, minha mãe aceitou, eu vou ter que aceitar também, porque o normal é ser abusada. Ou ela diz assim, eu nunca vou casar, não gosto de homem, porque homem só maltrata. Aí você sabe onde vai parar isso, né? Precisa falar? Você quer que a sua filha case bem? Seja você um exemplo de bom marido. Não, glória a Deus e finge que não é com você, irmão. Você dá glória a Deus e fala assim, não, com aqui está tudo certo. E a mulher que assume todas as, as, as posições dentro de casa, ela que assume o, o sacerdócio, ela que assume a provisão da casa... E o homem é um irresponsável que sempre deixa a peteca cair. E sabe por que os maridos deixam as peteca cair? Porque ele fala assim, eu vou deixar cair o que eu sei que a mulher vai assumir. Eu sei que, no final do mês, ela vai arrumar um jeito de pagar as contas, ela vai fazer uma faxina, ela vai se virar. Sabe o que, que acontece? A filha que vê isso, quando ela casar, ela vai replicar, porque ela vai saber... Eu não vou ter um marido responsável. Na verdade, ela vai ter um outro filho para cuidar. Então, ela vai assumir o papel de cabeça do lar. Porque ela nunca viu cabeça do lar dentro da casa dela. É você modelar a palavra. Acho que eu vou mudar o assunto, porque está ficando pesado. Não é você saber versículo bíblico, não é você ficar recitando o Salmo 91 ou o Salmo 23, nada me faltará. O Evangelho é você pegar a palavra e fazer a palavra na sua vida e você se modelar a palavra e comportar como a palavra diz e ser aqueles que fazedores da palavra e não ouvidores da palavra. Olha a importância da gente ter paternidade, olha a importância dos homens tomarem a sua posição. Ontem nós tivemos aqui 121 homens, glória a Deus. Não vem se tu é macho. Olha a importância dos homens assumirem a sua posição. E os filhos, preste atenção, as filhas elas olham para o pai para poderem ter um modelo. O pai como modelo de caráter, personalidade. Eu quero ser como meu pai. Os, os meninos, todos, não existe nenhum igual, é, que não seja igual. Todos os meninos, o sonho de todo menino, no fundo, no fundo, por mais que não seja consciente, é trazer orgulho para o seu pai e ter a aceitação do seu pai. É isso que um filho quer fazer. O que mais um filho quer é que o pai diga para ele assim, eu tenho orgulho de você, menino. É isso que um filho quer. E ele quer mostrar, por isso que você vê uma criança, ele diz, ele, meu filho sobe na cama e diz, eu sou mais alto que você. É? Eu sou mais forte que Ele quer mostrar que ele é forte, ele quer mostrar que ele é alto, ele quer mostrar que é inteligente. Por quê? O que ele está dizendo? Papai, você me aprova, você me aceita, você me admira, você gosta de mim. Papai, é isso que a criança está querendo. E, a, e de vez em quando, meu filho diz assim, meu papai, não tem, o menino não tem, o um modelo... De pai dentro de casa, não tem problema, ele vai procurar o um modelo de pai em outro homem. Pode ser um tio, pode ser o patrão, e sabe quem é um dos maiores? O pastor. Sabia que tem muita criança dentro da igreja que não tem pai dentro de casa, mas ele quer ser como o pastor Pedro Medina? Porque ele já vê paternidade em mim. Muitas crianças, meninos, vêm aqui, me abraçam, assim, e um dia você pastor igual ao meu pastor que os filhos estão, os meninos estão procurando um homem para modelar. E sabe o que acontece quando um filho cresce sem pai e ele não tem nenhum homem para se modelar, muitas vezes ele tem um um pedófilo para se modelar. Você pegou a ideia ou não? Precisa falar ou ficou claro? Veja, pai não somente para os seus filhos, seja pai para a sociedade, seja exemplo para quem estiver olhando para você, seja exemplo aqui dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja tem uma criança que não tem pai, mas ela vê o pai do outro amiguinho e diz assim, esse pai é legal. Eu quero ser como aquele pai. Quem está entendendo? Está fazendo sentido isso para vocês? Sabe o que é rebeldia? Sabe, muitos, muitos pais vêm aqui e pedem oração pelos filhos. Ai, ah, ora pelo meu filho, meu filho é rebelde. Ai, ah, esse menino é muito desobediente. Sabe o que é rebeldia? Sabe o que é uma... Você já viu adolescentes, e jovens, que se autodestroem? Quem já viu? Sabe o que é isso? Por que chamada da atenção? Uma vez meu pai me bateu, me deu umas correadas, me deixou de castigo, e eu estava na rua brigando com os meninos. Eu nunca vou esquecer disso. E eu contei para um amiguinho meu. Eu falei assim, ah, meu pai me bateu, meu pai me colocou de castigo. Ele olhou bem para mim e falou assim, eu gostaria muito que o meu pai um dia me batesse e me poste de castigo. eu falei, você é besta, rapaz. Você gosta de apanhar? Ele falou assim, o meu pai não está nem aí se eu morrer. Eu faço o que eu quiser e meu pai nunca me corrige. Então, sabe o que acontece? Aquele menino se torna um rebelde, se torna uma pessoa autodestrutiva, o máximo que ele puder para ver se o pai dele consegue, ele consegue a atenção do pai dele para corrigir ele. Quem já viu essas crianças, que a gente chama criança atentada? Criança que faz as piores coisas da rua. O que ela está dizendo? Não tem ninguém para me corrigir. Então, não deram correção, não deram nada. Quando você vê um jovem se autodestruindo, é uma forma dele se vingar. Porque não tem pior tristeza para um pai do que um, ver um filho destruído. Então, ele chama a atenção. Vou usar droga, vou me suicidar, vou me cortar. Ele está chamando a atenção. Eu preciso de um pai. Eu preciso de alguém que, que me dê segurança, alguém que me dê identidade, alguém que me corrija, alguém que me dê destino. sabe, só a igreja vai poder curar isso na sociedade. Um dia uma pessoa me perguntou, pastor, uma mulher pode ser a pastora da igreja? Eu falei, não é pecado, mas não é saudável. Alguém me pergunte, por quê, pastor? Mas se nós queremos trazer a paternidade... Nós temos que seguir o que a Bíblia diz, que o bispo da igreja tem que ser marido. Eu nunca vi bispo que seja esposa. Bispo tem que ser marido. Quem tem que ser a cabeça de uma igreja, precisa ser um pai. Porque muitos de vocês aqui não tiveram bons pais, muitos de vocês aqui não tiveram é, paternidade, muitos de vocês que estão aqui os pais cresceu órfão ou órfão de pais vivos e vai saber o que, que tipo de paternidade você teve. Então Deus precisa levantar, os pastores da igreja precisam ser pais para você ter um modelo de pai. Quem aqui nessa igreja tem um modelo de pai? Deus está usando não somente a minha pregação, ou a minha unção para curar pessoas, só de Deus usar o meu modelo de paz, já estou sendo usado para curar a sociedade. Uma igreja forte é homens que assumiram a sua posição de provedores, a sua posição de protetores, a sua, a sua é, posição dentro de casa. E vocês têm um exemplo aqui hoje. Quem está entendendo? Está fazendo sentido essa palavra para você? Hoje é dia dos pais, o evangelho é paternidade, o Velho Testamento é paternidade, o Novo Testamento é paternidade, Deus quer revelar a paternidade, o pastor traz paternidade, os homens da igreja revelam paternidade, e a paternidade é a única coisa que o mundo precisa, a religião verdadeira é visitar órfãos e viúvas, o que elas não têm? Paternidade. Aleluia. Às vezes você fala assim, pastor, é difícil. Se você tem um encontro com o um Pai Celestial, você não precisa nunca ter tido um pai. Mas a paternidade de Deus vai te fazer um ótimo pai. E a paternidade dEle vai te fazer um ótimo pai. E mulheres que estão aqui, vocês precisam ajudar a curar a paternidade. Talvez, mulher, você está aqui hoje e você foi acostumada ao seu pai sempre deixar a peteca cair, e a sua mãe assumiu todas as posições dentro de casa, e você agora hoje está anulando o seu marido. Mulher, levante a paternidade do seu marido, traz honra para ele dentro de casa, o teu filho precisa ver, e se você hoje aqui é mãe solteira, eu te dou uma recomendação, faz o teu filho admirar o pastor, Fala assim, tá vendo como que é, meu filho? Coloca a pregação para ele lá na, na casa. Manda ele vir aqui, me dar um abraço antes do, ou depois do culto. Dá um aplauso a Jesus de pé. Vem aqui o teclado, por favor. Está feliz. Eu, de verdade, quero pedir às irmãs que sejam mulheres sábias, edificadoras dos seus lares. É... Ajuda o seu marido a assumir a posição dele. Incentiva ele. Sabe? Talvez você teve um pai essa menina que nunca assumiu a responsabilidade dentro de casa e você está replicando a mesma, fala com ele como filho. Nenê, nenê, nene. Vai recolher o prato. Eu não gosto de toalhas na cama. Assim você fala com seu filho, não com seu marido. Você trata o teu filho, o teu marido, como se fosse o teu filho. E você está roubando a paternidade dele. E as crianças estão vendo o jeito que você trata o teu marido. Com desonra. Trata ele. Ah, pastor, mas é ele que não faz, não. A mulher sábia. Vai saber falar e saber trazer essa identidade de pai para ele. Na frente das crianças. Vai lavar a louça. Aí o menino fala assim, ah, então, meu pai é um banana. Quando eu crescer eu vou ser um banana também. A Bíblia diz que o lar, a mulher sabe edifica o seu lar. Você já ensinou o teu filho a honrar o pai dele? Com o seu exemplo, não com as suas palavras. Honra o teu pai. E você vai lá e desonra, não. Aleluia, sabe irmãos, por que eu falei da conferência de patos? Todo mundo sabe ser um bom crente aqui dentro, sabe dar glória a Deus, sabe levantar a mão, sabe chorar, sabe vir na frente, sabe trazer uma oferta, mas o que nós realmente estamos precisando é de paz, famílias saudáveis, Famílias curadas, famílias restauradas, homens que tomam a sua posição, mulheres que tomam a sua posição. Isso que vai curar a sociedade. Não adianta a gente ficar fingindo que está... A igreja com famílias fortes, famílias estruturadas. E que você teve uma família totalmente destruída não é desculpa. Hoje você pode fazer a diferença. Hoje, no dia dos pais... Vamos honrar o Pai Celestial. Hoje, no dia dos pais, vamos assumir a nossa paternidade. Não passe o sacerdócio para a tua esposa na tua casa. Quando a gente vai para as crianças para dormir, raramente eu peço a minha esposa para me ajudar a orar pelas crianças. Eu assumo o lugar de sacerdote. Eu digo, nós vamos orar. Eu vou orar com as crianças. E as crianças já têm entendido que é o papai que vem orar com a gente antes de dormir. Deus. Eu vou dizer uma coisa. 5% de influência só, a igreja. 95% da influência do teu filho está dentro da sua casa, com você, com o seu comportamento. Quem quer que o seu filho ore? Quantas vezes teu filho viu você orando? Você quer que teu filho largue o celular, largue o TikTok? Então, larga você o Instagram. Larga você o Facebook. Quando foi a última vez que teu filho viu você orando? Ou ouviu? Quando foi a última vez que teu filho viu você assistindo uma pregação? Então, às vezes, a tua vida é uma loucura dentro de casa, é um inferno. Aí você fala assim, não, mas eu vou levar ele lá na igreja para o pastor ensinar ele. Não, aqui é só 5% de influência. 95% da influência da criança vai ser o seu. A criança é lembrar da musiquinha e da oração. E às vezes a gente está na correria e a gente às vezes começa a comer sem orar. Né? Quem não tem esse pecado joga a primeira pedra. E aí a gente, mesmo pastores, a gente já vai comendo. E meu filho diz assim, papai, vamos orar. Mas por que ele diz isso? Não é porque ele aprendeu isso na, da igreja, ele aprendeu isso comigo mesmo. Ele só me lembrou que eu que, eu que ensinei ele. Então para de ser crente pato. Para de voar aqui dentro. Para de ser espiritual aqui dentro. Aqui dentro é muito fácil voar. Vai voar lá fora. Vai ser exemplo lá fora. É lá fora que a gente precisa, para os nossos filhos e para a sociedade. Amém?